No a komukaj, ora, Ti mi ti reprima, previously on law, <laughs> o on casual. Ci vorrebbe tipo quello che ci hanno di prompt. E, mm, giusto. No, parlavo con Stefano Coletto di Metro Podcast. Tra l'altro, se questo finirà in onda, andatelo tutti ad ascoltare perché è fantastico. Poi fin- ci sono delle voci nuove che non sono gli stessi riccioli o gli stessi nordici, perciò è interessante. Ehm... Diceva che, che è utile avere la spiegazione che sta dietro alle cose fatte. Tipo, sarebbe bellissimo avere su, sul vostro progetto home screen anche una mini spiegazione per certe cose. Perché tante volte uno ha, ha, può avere svariati motivi per fare certe scelte, certe no. Tipo, avere il reader lì o non averlo nella home screen. È un, e vale la pena approfondire secondo lui anche secondo me è una cosa molto interessante sì ehm, beh io sono un po' combattuto su, su questa idea non so ancora cosa, cosa voglio no, avere lì davanti a me pronto per per, per essere toccato e, e quindi avviato eh, soprattutto il discorso che facevi tu su twitter cioè il fatto di non averlo in home screen fa, fa una grossa differenza a livello di quante volte lo, lo apri in un giorno. Però dalla, cioè a volte mi viene da pensare, porca miseria, alla fine io twi- cioè con Twitter non dico che ci vivo, però è una cosa che mi piace. E ci si ricollega al, alla puntata quella in cui abbiamo parlato del, del tempo, di come, si, di, di come si gestisce il tempo. Non lo so. Sì, perché sembrano cavolate, ma poi vanno a plasmare il tuo comportamento in un modo o nell'altro e uno dirà eh sì ma se non vuoi aprire Twitter non lo apri eh, ma non è così facile è sempre così facile ma non, non è vero cioè questo secondo me è cioè lo può provare chiunque eh, con la, cioè sulla sua pelle non con la sua pelle sulla sua pelle basta provare veramente a disinstallare l'applicazione di Facebook per esempio per dirne una eh, dal telefono e assu- Secondo me il numero di visite giornaliere dall'iPhone o dall'iPad si dimezza, tranquillamente, perché è troppo semplice sbloccare il telefono e averli l'icona blu che ti, ti attira e toccarla rispetto all'andare su Safari, aprire Facebook e poi magari ti chiede anche di fare il login e tu la password eh, non hai voglia di metterla, mm, può essere che tu esci da, 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 da Facebook e non lo guardi, cioè... Su, su questo secondo me non, non, non si può stare neanche troppo a discutere. Secondo me è così, nella mia esperienza è, è così, è stato così. Sì, e mi ricorda un po' quell'esperimento che fe- fecero con dei bambini che in pratica li mettevano su un tavolo davanti a loro il, il dolcino e, e, e gli dicevano se aspetti che so 30 minuti se ne diamo due, però non lo devi mangiare e puntualmente tutti mangiavano il dolcino non curanti del, del fatto che poi ne avrebbero avuto i due quindi il, il piacere sarebbe stato doppio e credo ne siano stati fatti tanti 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 altri anche su non bambini ma persone adulte che nel momento in cui hanno la scelta se commettere il crimine e qui il commettere il crimine sarebbe magari aprire facebook grande crimine o, o no con, un, con la promessa di, un, di una cosa migliore dopo scelgono di commettere il crimine e di cedere alla tentazione comunque per ritornare un po' più pragmatico c'era l'ultima parte che volevo, di cui volevo parlare ed è l'utilizzo di drafts che 
Io nel doc ho tre applicazioni che sarebbe Qt, si pronuncia così. Penso sì, perché è, fr- è francese se non sbaglio. Sì. Quindi musica. A destra ho messaggi, e va bene, si spiega da sola, e drafts nel mezzo. Perché questo, come ho già detto nella scorsa puntata a questo punto, è perché avendo l'iPhone 4 ero un po' limitato nella complessità e nella velocità delle applicazioni che andavo ad aprire, perciò avere qualcosa che mi permette di buttare giù cose velocemente, testi o email o qualunque altra cosa, e poi solo dopo quando mi posso permettere di perdere tempo inviarle o elaborarle mi era molto utile. E comunque ho mantenuto questa abitudine e per dire cosa cosa lo uso vado a leggere e a guardare le azioni che ho. Il primo ad esempio è una piccola azione Dropbox semplicissima che mette quello che ho messo in fondo a un file e che la uso per la newsletter, che faccio una newsletter con Gianfranco Lanzio e questo prende quello che c'è nella nota e lo manda al, al Dropbox poi ho subito promemoria perché non so se è successo anche a te ma scrivere un promemoria nell'applicazione promemoria in iOS 7 è molto ma molto più lento secondo me e a volte mi perdo anche e mi ritrovo a fare altre cose io uso Fantastical per questo non so se lo sai perché è una cosa che ho scoperto anche da poco eh, se tu apri Fantastical e crei un, un un nuovo evento e scrivi prima di tutto to do tutto attaccato e fai spazio tutto quello che scrivi dopo viene trasformato in un reminder o in un promemoria che dir si voglia e altra cosa molto interessante che anche questa io non sapevo ehm, perché c'è uno slash nella tastiera customizzata di, di Fantastical perché mettendo lo slash e subito dopo il nome o comunque le iniziali di un calendario o un gruppo di promemoria, l'evento o il promemoria viene salvato proprio in, quel, in quell'elenco o calendario. Quindi se devo mettere che registriamo non so, un to-do per, per qualcosa di, di casual, so, um, il to-do che dobbiamo parlare di um, so, uh, il Mac minimalista, apro fantastica, il primo più, scrivo to-do, spazio, Mac minimalista, spazio, slash, e basta che scrivo C e lui capisce già che è casual e crea l'evento e questo secondo me è il metodo più veloce in assoluto che c'è ecco ora sarebbe il momento giusto per avere la, la registrazione video di casual perché ho tipo la mandibola in fondo al pavimento che ah. mi ha <ride> mi fatto scoprire un mondo nuovo Della, del, lo slash che poi potevi mettere il calendario questo lo sapevo perché lo faceva anche nel, nell'applicazione per Mac ma del to do non ne avevo idea questa è una cosa bellissima veramente bellissima e poi che cosa ho? una cosa simile a quella della newsletter che è un'azione anche questa per Dropbox che la uso per segnare che allenamenti faccio in palestra e anche questa non è mia ma l'ho preso spunto da una cosa che aveva fatto Francesco Di Lorenzo ed è abbastanza intelligente perché ci sono applicazioni non perfette ma utili comunque come fitocracy per segnare quello che fai comunque ce ne sono milioni particolari però se te vai a scrivere le cose in un file di testo hai la sicurezza e le scrivi 
più o meno sempre simili hai la sicurezza che in futuro lo potrai leggere magari fra qualche anno se hai intenzioni serie e soprattutto che sono teoricamente leggibili da macchina e quindi te potresti non credo sia la cosa più difficile del mondo impararti eh, non so come si chiama bash può darsi quello che è da terminale bash, bash. Sì, okay. bash. poi elaborare o analizzare perlomeno dei file di testo e quindi potresti ottenere, ottenere cose carine e l'unico consiglio è semplicemente quello di mantenere una, una scrittura standard che così vai a non cambiarlo e quindi la macchina può leggerlo senti ma per quanto riguarda il, il Mac minimalista quindi ciò che riguarda anche un po' la scrittura e cose simili eh, ti capita di fare qualcosa da iPhone tipo con Byword o, o Writer o cose simili o vai da Mac e scrivi lì qui più che altro è una cosa di dove mi trovo e siccome la maggior parte del tempo mi trovo non al computer o perlomeno non seduto alla scrivania lo faccio da iPhone e sento magari le lacrime che cadono di tutti gli scrittori tutti quelli che lo fanno seriamente che dicono che non si può scrivere su un iPhone però lo faccio beh pa- Patrick, Patrick Ron o Patrick Ron eh, Scrive tutto da, da Byword praticamente. È lo scrittore di um, Mac Minimal, no, come si Minimal chiama Mac, sul sito? Sì. Minimal Mac. E infatti le tre azioni successive in drafts sono proprio in via Simple Note, in via Byword e in via Day One. E mi trovo piuttosto bene perché c'è una frase che aveva detto Ive, che aveva ragione secondo me cioè che le idee sono fragili è facilissimo lasciarle almeno le idee appena nate sono fragili è facilissimo che schiacciarle o, o perderle o f- mandarle via e sicuramente non ha detto questo ma lo sto parafrasando io ma vabbè. e questa cosa è simile perché mi sono accorto che tantissime volte non saranno idee che rivoluzio- rivoluzionano chissà cosa però se non le scrivo subito tipo in drafts non me le ricordo o, o magari me le ricordo dopo tre settimane non mi serve più a nulla perché è passato un momento allora nonostante non, non ci sia una tastiera QWERTY una tastiera o perlomeno c'è ma non è la migliore possibile mi metto a scrivere su drafts e dopo invio all'applicazione giusta quindi o day one se nel caso che mi, mi viene in mente un ricordo ad esempio o simple note se devo segnare qualcosa, o appunto byword per scrivere un post o che sia, e da lì dopo o continuo a modificarla dall'applicazione apposita, una volta che ho buttato giù perlomeno i punti principali, o e vado su Mac e so che la sera ad esempio se in quel momento sono sul treno ce l'avrò già sincronizzato perché funziona discretamente bene, e dopo vado lì a modificare, ampliare e, modif- e-, e fare tutte quelle cose un po' più serie o perlomeno un po' più meno facili su iPhone. E su, su Mac usi sempre comunque Byword invece? Sì, essenzialmente quello per tantissime cose. Qui infatti uso una cosa che su, ascoltando Easy, Polka, Easy Apple non fate mai, cioè uso tag. E mi tornano benissimo perché io non ho applicazioni specifiche ad esempio per l'università o per, il, per scrivere su il blog o per la newsletter e quindi butto tutto in byword 
e il modo in cui riesco a riconoscerle visivamente a primo impatto e tramite colori tipo il giallo per il Mac minimalista o il blu, no il verde per le cose universitarie che è molto utile, lo dice il fatto che non mi ricordo neanche quali colori sono associati a quali cose però no vabbè a parte gli scherzi ogni cosa è associata a un un particolare colore quindi a a una prima occhiata anche se sono tutte nella stessa applicazione potrebbero confondersi riesco a ritrovare le cose senza perderci troppo tempo i tag purtroppo è una cosa che sento ancora molto molto lontana io piuttosto che i tag eh, c'è un pensiero che stavo facendo in questi giorni che secondo me Mac potrebbe pensare di prendere una cosa che è molto buona in iOS cioè il fatto che le applicazioni, certe applicazioni hanno una sorta di file system nella propria sandbox cioè penso ad applicazioni che uso quotidianamente tantissimo come PDF Expert o Notability dove tu le apri e sai che lì ci sono le cose che ti interessano allora io non, non, non penso che sia giusto andare a effettuare una restrizione così forte su, su S10, quindi dire Byword lavora soltanto su, su iCloud o Byword lavora soltanto con i suoi file di testo. Ma mi piacerebbe qualcosa tipo Notational, notational Velocity, cioè dirgli dov'è che lui deve guardare e lui guarda lì, sempre. Quando tu lo apri, lui sta già puntando in quel luogo lì. Quindi lo apri e lui nel mio caso guarda una cartella in Dropbox che si chiama note vorrei lo stesso identico ma proprio identico per Byword cioè apro Byword e invece di presentarmi il dialog box quella finestra del finder che non è proprio il finder che ti fa vedere i vari file il tuo file system e ti fa scegliere quale aprire io vorrei che aprendo Byword mi facesse vedere esattamente la cartella note un po' come su iOS io posso associare Dropbox e dirgli eh, il tuo, il tuo diciamo, percorso di partenza è questo invece gli puoi dare tranquillamente lo slash e quindi fargli guardare in tutto Dropbox o puoi dargli un percorso e lui guarda soltanto lì secondo me questo eh, a, a me personalmente darebbe un, un, un grosso vantaggio principalmente per applicazioni di testo simili ma se dovesse saltare fuori un'applicazione Uh, non so tipo, tipo pdf expert per, per OS X o come si chiama quello di, di, di smiley software pdf pen. Uh, pdf pen e non pdf expert sì, ho mischiato le due cose infatti um, cioè la apro e mi va a guardare nelle cartelle che gli ho detto io che poi non deve essere per forza una magari gli dico guarda in queste 3-4 cartelle e quando io ti apro fammi vedere quei file lì um, non lo so questa, questa, questa è una mezza idea che, che ho io non so se magari una stupidata che mi sto facendo adesso, secondo me non sarebbe né una limitazione e potrebbe soltanto, a mio, a mio parere, uh, dare un pochettino più di ordine al, alle varie applicazioni. A me piacerebbe poterlo vedere, un, qualcosa di simile. No, ma tu n- cosa ne dici? non è affatto una stupidata, perché volendo o no, non tutto il mondo, perlomeno lo stato attuale, gira intorno ai cloud. Perciò, a volte è necessario addirittura avere file che stanno fuori e quindi un, un collegamento così ma anche un, 
anche per, an, senza andare a fare cose troppo complicate, una specie di sim link che te butti su iCloud, diciamo, su quel pannellino che ti si apre il file e lui sa di dove andare a cercare, magari te lo sincronizza anche sugli altri dispositivi, sarebbe fantastico senza, andarlo, senza andare a modificare la posizione di origine. Però penso che sia una cosa abbastanza infattibile per questioni di sincronizzazione, cambiamenti, che già è problematico avendo questa solo una scelta, cioè solo questo luogo dove, da dove andare a pescare i file, se poi ce ne sono anche altri, diventa magari con conflitti di sincronizzazione da un servizio tipo Dropbox, iCloud e chissà, chissà cos'altro. Cioè, se, si può fare però servirebbe un Mac acceso 24 ore su 24? Eh sì, probabilmente sarebbe la soluzione, non credo che sia possibile. Beh, però senza basarsi su iCloud con Dropbox lo si può fare. Però il problema è che è comodo, iCloud è troppo comodo. Quindi è comodo, siamo, comodo sì. Siamo nel, 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 precisamente nel periodo in cui tutte e due le cose sono comode, però tutte e due hanno enormi compromessi, perciò prendiamo il peggio praticamente. Siamo nella situazione peggiore. E iPad, quindi iPhone io avrei finito, perché più o meno le cose sono queste. Oh, le, altri, le altre cartelle sono gestisci che è un po' tutte le cose che devo starci dietro ma non sono inutili diciamo come quelle nel ripostiglio che ho ad esempio Pinbook o PDF Expert o Dropbox o OnePassword cose così che... poi cosa ho? Trova che si spiega da solo direi che sono tipo pronto treno cioè per trovare treni Google Maps oppure Amazon per trovare cose da comprare oppure Foursquare per trovare luoghi dove andare, poi Scatta che è dedicato alle immagini, Leggi che è dedicato alle letture, anche questo che sia notizie o altro, poi Ripostiglia, quello dell'Apple. E un, il fatto che usi io nomi a parte Ripostiglio, usi verbi quasi all'imperativo tipo Scatta, Segna, Gestisci, deriva da, da una cosa che Lessi e mi pare l'ha condivisa Andrea Latino, anche lui di Metro Podcast. Oggi siamo sponsorizzati da Metro Podcast. Sì. <ride> però, però è un conflitto di interessi enorme. Però non mi ricordo dove la Lessi o chi la scrisse, perciò. Però torna bene effettivamente come modo di riconoscere a cosa servono, perché segna o segnalo e te sai esattamente cosa ci fai, anche se magari varia un po' poi il contenuto dell'applicazione. Quindi iPhone è fatto. Mm, iPad a questo punto non mi sentirei di dare consigli, visto che non lo uso da un po', però semmai Mac okay. sì, che ho... Mac, che, che Mac hai, giusto? Domanda MacBook di partenza. Air 13 pollici del 2011, ok. Allora mi tolgono mm, okay. i il bollino di utente Apple di fanboy perché non mi ricordavo l'anno Aia. <ride> e a parte elencare tutte le applicazioni che penso siano 700.000 c'è qualcosa che faccio penso di strano abbastanza strano che merita di essere analizzato o deriso e le cose sono ora levo Audacity perché non ci vedo altrimenti sulla, ta- sulla scrivania ad esempio non ho niente o perlomeno tengo solo cose temporanee e ho una regolina su Hazel che Hazel che 
nel momento che arriva a sera o arriva a un certo orario mi prende tutto, lo mette nella cartella download, mi pulisce quindi e chi si è visto si è visto essenzialmente questo lo faccio per mantenere un po' di vorrei dire sanità mentale ma dico più pulizia perché anche per me è facile andare a perdere cioè dire eh vabbè lo farò poi e poi non lo faccio mai di pulire la scrivania perciò lo faccio fare in automatico a Hazel così ho risolto i miei problemi e in download c'è un'altra regoletta che se un file ci sta più di un tot di tempo che mi pare di aver messo 60 giorni viene spostato una cartella archivio e questa cartella archivio purtroppo non ho trovato un modo ma ogni tanto la sposto manualmente su un disco esterno così sono sicuro che non, non ho buttato via non ho fatto una cosa drastica come buttare via le cose però e quindi posso ritrovarle però mi sono essenzialmente levato tutti i torrent, tutte le DMG, magari le applicazioni o le cartelle che contenevano sottotitoli o ovviamente sottotitoli parlo di, non lo so, libri e non di serie tv che ho scaricato e questa è forse la cosa più strana insieme a non tenere un doc visibile il doc uso invece Alfred per... ma nel senso che lo, tieni una... cioè, lo, lo tieni tengo sia nascosto da una parte addirittura a sinistra e mm. non ci tengo nessuna applicazione e questo deriva okay. dal fatto che uso Alfred e mi ci sono trovato così bene che mi riesce più veloce andare a digitare magari la prima lettera del, di un'applicazione che andare a premere sul doc e addirittura ora sarebbe andare a premere in applicazione a cartellina applicazione e poi a sceglierla perché non lo tengo il motivo per cui è a sinistra è banale perché lo spazio su un MacBook da 13 pollici è poco, perlomeno in verticale e lateralmente in orizzontale è di più, perciò lo tengo là. E il motivo per cui non tengo applicazioni fisse, tipo le più usate come Safari ad esempio o qualcos'altro, è perché deriva da quando tenevo il dock in basso e qui mi occupava spazio e visibile mi occupava spazio quindi andai a togliere tutte le applicazioni e a na- nascondere automaticamente il dock e dopo ho semplicemente mantenuto l'abitudine so che non ha più di tanto senso perché poi alla fine ce le potrei tenere e dato che non è visibile non rubano spazio però è semplicemente una cosa che mi è rimasta e quindi non, non ci faccio nulla Ah, due commenti su quello che hai detto, uh, cioè su Hazel fa- facevo anche una cosa simile, io attualmente non ho Hazel installato, non so perché, però uh, facevo una... quello che facevi tu con, con il desktop, cioè prendere le cartelle e metterle in download, io in realtà le, gli mettevo il tag rosso in modo da richiamare l'attenzione, però mi sono reso conto che non serviva a niente, perché nonostante ci fosse il tag di color rosso che andava a tirare l'attenzione e dire attenzione proprio non, cioè io, io me ne fregavo e quindi raramente mi mettevo a sistemarle poi dovevo togliergli anche il tag rosso quando le sistemavo allora eh, non, non, non funzionava per me bisognava fare qualcosa di più drastico e tu hai fatto secondo me molto bene la seconda cosa del doc um, io anche io lo trovo una cosa un po' strana perché tutto sommato lì ci sono sia le applicazioni che usi di più e sia le applicazioni aperte e ci sono dei momenti in cui il doc assume un, un, 
un'entropia che tende, tende a più infinito e la cosa a me non piace neanche un po' ho provato a tenerlo senza niente ma personalmente non lo trovo cioè non non mi piace più di tanto anche se a livello funzionale sembra la cosa migliore perché quello è quello che hai aperto niente allora cosa ho fatto? ho cercato di fare un dock che fosse bello con quelle poche poche applicazioni che uso tanto e che tendenzialmente sono sempre aperte però eh, non, non lo so bene se, se è una cosa che funziona. Per adesso mi, mi piace. Alla fine ho praticamente mail, messaggi, safari, tweetbot, pocket e spotify. Punto. E, ecco, un, una cosa secondo me vale la pena mettere la cartella di Dropbox dentro, dentro il, um, il doc. Perché alla fine è lì dove ho praticamente tutto. E nonostante usi anche io Alfred, sempre, 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 sempre. Però averli la cartella... Ogni tanto mi dà la possibilità di spulciare un po' più in fretta il, il, il file system, diciamo, di Dropbox. Ci stavo pensando a um, il perché non uso, cioè non mantengo fissate delle applicazioni. E probabilmente è un caso, però se uno volesse dare una spiegazione più o meno logica, più logica, speriamo che meno, è il fatto che... Mentre ad esempio sull'iPhone una grande comunità che ti mantiene la spazialità, cioè tradotto un termine umano è che se metti un'applicazione in alta a destra, a meno che tu non la cambi, ci rimane, quindi il tuo dito si può abituare, come si diceva nell'altra puntata, ad andare a premere quella cosa. Per il dock non vale così, perché ci si aggiungono, oltre a quelle che c'hai, altre applicazioni e non si vanno a mettere magari da una parte con il dock fisso in un punto, ad esempio a sinistra, e, e invece si va a allargare dal punto di mezzo e quindi te ogni volta se hai il dock visibile no ok te hai la spali- spazialità nel senso che puoi andare a prendere direttamente perché lo vedi l'applicazione che vuoi invece se hai il dock nascosto in sostanza ogni volta che hai un tot di applicazioni aperte te devi andare a tirare a indovinare dove l'applicazione che vuoi e questa cosa è abbastanza secondo me frustrante se non nel consciamente subconsciamente perché ti ritrovi lì a dire era sopra sotto dove vado a cercarla non lo so mm. e, però è, sicuramente faccio a caso e non è questa la motivazione ho solo cercato di razionalizzare altre cose che uso che sono molto molto utili, vabbè, oltre ai classici, flux per cambiare l'intensità o perlomeno la saturazione della luce, credo di aver detto bene ora, dello schermo o caffeine. Uso tantissimo Divi, che è un'applicazione che va a permettere di modificare la grandezza delle, delle finestre delle applicazioni secondo cioè con, tramite certi comandi secondo certe regole ad esempio io ho messo che nel momento che premo la scocciatoia che mi richiama Divi premo 2 l'applicazione che è nel momen- in quel momento visibile va tutta sulla sinistra e occupa due terzi del, dello schermo se premo invece 3 va a occupare un terzo quello destro dello schermo e perché faccio queste cose sono pazzo? no perché a volte mi mi viene utile avere 
ad esempio nel live stream della Apple a sinistra Safari bello grosso che mi fa vedere il video a destra Twitter oppure quando vado a studiare ho una pagina di Safari o qualunque un PDF aperto sulla sinistra e sulla destra ho Notational Velocity o Simple Not e queste cose qua perché sinceramente uno dei punti deboli secondo me del Mac è che le finestre è molto ma molto non complicato ma noioso ridimensionarle perciò una cosa che te lo fa in automatico e so anche che ce ne sono altre che non ricordo anche questo qui il nome però comunque alla fine ne scegli una e ti migliora tantissimo la vita secondo me allora le applicazioni che dici tu secondo me, secondo me sono tipo better snap, snap esatto. tool e l'altra non la, non, non la, non la conosco tipo moon eh, io, non lo so so che c'era tipo cioè better snap tool e better touch tool che sono dello stesso sviluppatore e better touch tool però ha già integrata la funzionalità di better snap tool eh, io lo usavo per un po poi boh abbastanza Uh, lasciato perdere sono in una fase in cui meno ho meglio sto e, per quanto riguarda le finestre io uso tantissimo o command tab quindi per passare da, tra due applicazioni velocemente uh, sfrutto tanto gli, gli spazi di lavoro diversi tipo adesso che stiamo registrando io uh, Audacity l'ho aperto uh, ho creato un nuovo desktop l'ho buttato lì e se mi serve vado, vado a richiamarlo con le gesture sul, sul trackpad oppure, oppure richiamo mission control e ho diciamo, una visione un po' più generale eh, mi capita spesso di sentire la necessità di avere due finestre affiancate però poi quando ci provo mi rendo conto che, che lavoro peggio e, quindi soft, software che fanno cose simili li ho, li ho abbastanza abbandonati e Um, ho la fortuna di, di diciamo, poter sfruttare un secondo monitor che all'occorrenza accendo e, e sfrutto per avere due eh, spazi di lavoro visibili eh, e diciamo be- belli grossi quindi mi è capitato di dover avere magari eh, sullo schermo grosso un, un pdf eh, per, per, la, per l'università sullo schermo del, del MacBook avevo eh, TechPad o TechSpad che è un software per scrivere in LaTeX che è un linguaggio matematico scientifico e magari l'iPad lo usavo per guardare gli appunti a lezione quindi avevo tre schermi separati per fare questo e, tra l'altro piccola, piccola nota eh, quando mi metto a studiare magari da solo con l'iPad mi capita spesso di dover eh, passare tra PDF Expert e Notability per magari vedere il testo di un problema e in Notability svolgerlo. E, a parte che adesso con iOS 7 e la poca RAM che ha l'iPad spesso capita che l'applicazione deve ricaricare tutto e diventa di una lentezza tremenda. Però io paradossalmente, uh, piuttosto che usare Mac e iPad, userei due iPad. Cioè un iPad con il testo e uno con, con uh, il... La, diciamo notability per, per poter scrivere poi mi rendo conto che è una cosa abbastanza assurda perché eh, perché è assurda appunto però eh, sen- sento questa necessità a volte ma non mi verrebbe mai per sbaglio l'idea di dire ah Apple se solo implementasse qualcosa tipo Windows in cui puoi avere due finestre affiancate no perché farei due cose male eh, e non, non ci sarebbe comunque lo spazio per, per poter fare vorrei gentilmente un po' più di RAM per poter passare tra due applicazioni velocemente 
però questo penso che lo vogliano tutti se non la RAM che è pochina in effetti nei nuovi iPad però perlomeno un'ottimizzazione che sembra anche iPad che prima funzionavano bene tipo il mini prima generazione sono diventati una cosa ingestibile quindi spero vivamente che sia un problema anche di ottimizzazione se no ce ne devo mettere 64 di giga di RAM nei prossimi un'altra piccola cosa che uso perché sono un po' CD anch'io è I Love Stars che è un, una piccola applicazione da menu bar da barra nel menu che è, la puoi impostare che quando si avvia iTunes si avvia anche lei altrimenti non sia visibile che ti permette di dare una valutazione velocissima anche tramite scocciatoia da tastiera al brano che sta, sta venendo riprodotto su iTunes e non è non ti salva la vita nemmeno questa però se uno fa un uso minimo delle playlist intelligenti su iTunes che so tipo avere una playlist sempre sull'iPhone dei dei brani a 5 stelle o 4 stelle può tornare utile permette addirittura di mettere le le mezze stelline che sebbene iTunes non le legga però lui le legge e tante altre applicazioni sanno riconoscerle ma no, non vorrei dire una subitata, ma le mezze stelle su, su iTunes potrebbe esserci un modo per vederle, perché so che, adesso magari mi sto confondendo, però uh, ho visto persone che usavano le mezze stelle anche su iTunes, mi informerò e ti farò sapere. Eh, può darsi che stia dicendo anche una cavolata che si vedono, però non lo so. Vabbè, comunque il senso è quello che è molto utile, soprattutto perché sparisce. E c'è anche, c'è anche un... Una cosa che puoi mettere, cioè il suono che ti fa un tipo delle stelline. Il suono delle stelline, non so come si possa immaginare il suono delle stelline, però che è utile perché ti richiama l'attenzione. Non è utile quando succede come a me, che sono stato per mesi a cercare di capire cos'era questo suono che proveniva dalle mie casse. Pensavo ci fosse tipo un demone. Poi, dopo mesi e mesi, non sto scherzando, ho scoperto che era questo Hello Stars. Vabbè. E altre cose interessanti o che perlomeno potrebbero essere penso sia i backup che anche qui sono un po' ossessionato perché mi è successo di perdere delle foto e credo che un po' tutti nel momento che uno perde delle foto capisce veramente quanto ci tiene e non sarà anche qui la fine del mondo perché si vive senza e, e tanti, tante generazioni hanno vissuto senza foto però sinceramente stai meglio Soprattutto poi anche quando puoi goderne con strumenti tipo Everpix. Ciao Everpix. E come faccio? Ho un backup locale tramite Time Machine, una porzione di disco abbastanza ampia che è attivo quando attacco questo disco e siccome questo disco ci salvo sempre le serie tv e siccome ho un macbook con un disco abbastanza piccolo 120 giga e ce le salvo spesso perché non ho spazio quindi viene attaccato spesso e va a fare degli snapshot abbastanza frequenti e per questo c'è un'applicazione che poi semmai metto nelle note dell'episodio che rende un po' più intelligente Time Machine ovvero tiene più backup dettagliati più sono vecchi non ne tiene tantissimi di, di mezza età, chiamiamoli così, ma e ne tiene abbastanza quando sono giovani. 
E questo perché? Perché quando sono vecchi, perché Time Machine adesso se uno non ci fa nulla i backup vecchi quando non c'è più spazio li cancella, invece magari uno li vuole tenere le cose vecchissime, mentre le cose meno vecchie sono meno importanti perché ti basta avere quelle vecchie, vecchie, vecchie. E le cose giovanissime come fa anche adesso è importante averne tante perché vuoi tutti i possibili cambiamenti che sono negli ultimi giorni o nell'ultima settimana e anche qui non mi ricordo il nome ma ne la metto nelle note dell'episodio poi ho Super Duper che credo ci sia anche il, che costa credo ci sia anche il gratuito Carbon Copy Cloner qualcosa del genere questo sì, è CCC sì esatto che non è cubico corpo centrato <ride> però no, è che... no, non l'ha pensato nessuno non ti preoccupare no vabbè è una cosa di metallurgia <ride> vale lasciamo stare No, e questo su un altro disco anche questo che quando l'attacco qui invece ho la libreria di iTunes per, perciò anche questo lo attacco abbastanza frequente, frequentemente e Super Duper va a fare non un backup tipo Time Machine ma fa una copia precisa copia carbone come l'altro programma si chiama, come si chiama l'altro programma del disco poi ho anche Backblaze che va a fare un salvataggio prima di tutto il tuo computer e poi dei dischi se ce li vuoi mettere al costo di 4 euro se non mi ricordo male 5 euro al mese un po' meno secondo me eh, sì cioè dicono allora lo recupero subito perché è, è pochissimo a livello di, di costo comunque tanto allora back please tipo dicono da eh, 3 dollari e 96 al mese cioè dalla 3,96 dollari in euro eh, questo è un trucco se in google basta scrivere tipo numero poi scrivi usd che sta united states dollars in euro e lui converte in automatico qualsiasi numero tu gli passi puoi farlo anche con metri e piedi uh, e cose simili comunque sono 2,89 euro al mese sì, che a suo tempo due anni fa quando uscì quando uscì era ancora meno perché l'euro era abbastanza forte, quindi veniva una cifra veramente ridicola. Per 2 o 3 euro conviene, penso, avere una copia in sicurezza di teoricamente infiniti gigabyte. E qui il mio consiglio è sempre quello di, almeno inizialmente, mettere dei limiti, cioè non iniziare subito col backup anche dei dischi esterni se uno ne ha, e soprattutto andare a bazzicare un po' nelle preferenze e credo che la cosa predefinita sia il settaggio predefinito sia non fare backup di file più grandi di un giga e consiglio di abbassarlo almeno inizialmente perché così uno si va a caricare tutti i file più piccoli come possono essere foto o documenti di scuola, università poi dopo uno lo va ad aumentare e poi quando ha finito tutto il disco va a attaccare quelli esterni il disco locale ma attaccare quelli esterni piano piano se magari in dieci anni riesce a, a caricarla, a fare l'upload. E io ad esempio, ora, non lo vedo perché non ho dischi esterni, però mi pare di avere tipo ancora 70 giga da fare backup dei dischi esterni, però mi importa anche relativamente poco perché le foto ad esempio l'ho in locale sul MacBook e l'ho anche su Dropbox e sono già salvate anche su Backblaze. Quindi se magari mi salva la serie tv o certa musica non è che mi interessi tanto, perché poi c'è anche cose come iTunes Match che 
lo rendono un po' meno forte il bisogno. E con questo sì, sì. penso sì. di aver concluso perché più o meno tutte le cose le ho dette. Mm-hmm. Poi io personalmente, a livello di backup, eh, sembrerò folle, ma io ho veramente tutto in Dropbox, cioè tutto. Tutto, 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 tutto è in Dropbox. L'unica cosa che non c'è è eh, tipo le applicazioni che vabbè mh, mi frega poco niente perché i dati comunque poi vanno in Dropbox e eh, ciò che ho sul desktop. Quindi vivo degli attimi di terrore quando tipo ho i file delle registrazioni, ad esempio di casual, sul desktop e devo montarle e, e devo sperare che nel, durante il tempo in cui restino lì non succeda niente. Eh, però anche qui... Eh, cioè, Sarebbe difficile creare della ridondanza, dovrei appena, appena le ricevo metterle da qualche parte e poi lavorarci e sì, se fossi una persona un po' più professionale farei una cosa simile. Ma un minimo di, di, di pericolo ci vuole. No, a parte sì, quello, se le foto, per le foto una cosa che può essere utile è il fatto che se riconosce che c'è una libreria di foto anche su un disco esterno, Dropbox e se hai spazio ovviamente ti chiede di c'è un'impostazione anche ti chiede di importarle in Dropbox e anche se uno poi non va a fare non vuole vederle da Dropbox ma gli basta vederle tramite foto io lo consiglio di fare ancora se c'è spazio perché te ti porti tutta la libreria che è già tutta precisina magari e, e, e salvata come deve essere in Dropbox e lui ti sistema tutte le cartelle Dopo basta avviare il camera upload da, da iPhone o da iPad ogni tot di tempo e quindi anche se sono un po' disordinate perché uno è in un punto e uno è in un altro te hai tutte le foto possibili e immaginabili su Dropbox salvate e va bene è una cosa che magari non ti serve se hai già Time Machine, se hai Super Duper e se hai Backblaze però... Ecco, questo è un argomento molto, molto, molto importante. E poi ci si prende spesso trascurato. Ok, era, questo era il Diego Sweet Setup. Come ti, è, ti è piaciuto raccontarci un po' del, del, delle tue, del tuo soft, del tuo setup, esatto, sì. No? Stavo cercando una parola che avevo scritta davanti a me. <ride> Non so se il mio è tanto interessante perché non faccio uso particolare, non faccio chissà cosa, però penso che ci potrebbe venire fuori qualcosa di carino anche a farne di più, perché come si diceva, magari c'è una spiegazione strana, però è interessante anche saperla quella spiegazione strana, anche se poi non la applichi, magari. Secondo me tu lo trovi meno interessante di quanto in realtà non lo è? Semplicemente perché è tuo, cioè quindi è ovvio che per te è noioso, è quello, lo fai sempre tutti i giorni, e a meno che non ci sia qualcosa che sia una novità come tipo per me Notability che spacco le, le scatole <ride> ogni tre minuti a ripeterlo perché secondo me è qualcosa che io voglio, eh, spero che qualcun altro oltre me possa trovare eh, in Notability quello, quello che ho trovato io, cioè uno strumento fantastico e quindi continuo a martellare. Perfetto, allora iniziamo a dire che Uh, finiamo qua però è un'ottima idea quella di poter magari uh, fare altre puntate simili invitando magari qualcuno è, è una bella idea poi vabbè aspettiamo il feedback anche da, dagli ascoltatori 